0: Pues porque sí, pues porque me da la gana, pues aunque solo sea por llevarte la contraria. Oye, que me falten argumentos o que no los encuentre no quiere decir que tengas razón, o que yo no la tenga. Oh, qué rabia me da no encontrar las palabras, los argumentos o la razón. Bueno, la razón no la encuentro, la razón la tengo. ¿Y ahora podría empezar a digredir? Eh, ya. Hasta tropezar con, no sé, Immanuel Kant y la crítica de la razón pura La ilustración significa el movimiento del hombre al salir de la puerilidad mental de la que él mismo es culpable Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia Sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena O la crítica de la razón práctica, pero no, sería obvio y rebuscado o trastabillarme hasta disimular la necesidad de interpretar una cita evocando así la hermenéutica La hermenéutica es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal o la comunicación no verbal Que tanta falta hace Pero tampoco También podría deslizarme sobre algo menos rebuscado recurriendo a la teoría de la argumentación el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica mediante premisas Incluye el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión Estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales tanto en el mundo real como en sistemas artificiales Demasiado obvio, o sea que no Más bien voy a toparme voluntariamente contra el efecto Dunning-Krager Sí David Dunning y Justin Krager de la Universidad de Cornell concluyeron que la sobrevaloración del incompetente nace de la mala interpretación de la capacidad de uno mismo. La infravaloración del competente nace de la mala interpretación de la capacidad de los demás. Es decir, los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio. ...considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa... ...dando por sentado erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Lo podemos reproducir en multitud de escenas cotidianas. Por ejemplo, ahí tenemos al que va de listo y con malas artes consigue sobresalir al resto que por educación, cohibición o cualquier acción relacionada... No se le corrige o no se le enfrenta dándole la satisfacción de que piense que es el más listo. En realidad, son atajos de nuestra mente para obtener una respuesta rápida. Y en este mundo, el pensamiento rápido ha dejado de ser un recurso para convertirse en un modelo de pensamiento superficial. Test para los lectores Vamos a por las preguntas de este podcast. ¿Alguien conoce al escritor Boris Vian? ¿Alguien ha leído el relato El Lobo Hombre? En realidad, el relato está dentro de una antología con el mismo título en los que Boris Vian tiene sus momentos, dejémoslo ahí. ¿Por qué este libro? Una de las escasas, arañadas y breves tertulias literarias recordé a uno de mis escritores favoritos y expuse algunas de sus virtudes que me fascinan, las digresiones entre ellas, y de ahí salió la recomendación de leer Boris Vian. Una recomendación así hubiese engrosado el listado de autores por leer. Pero la recomendación también lanzó varios títulos que me cautivaron. Que se mueran los feos, Escupiré sobre tu tumba y El lobo hombre. Relato este en el que la banda La Unión se inspiró para su más famosa canción. La, la sinopsis y otras cosas. Me gusta pensar que los relatos y algunas novelas te obsequian con algún tipo de moraleja. A veces demasiado sutil para percibirla. Pero ese es uno de los ejercicios que me fascinan de la lectura. No voy a recurrir a la hermenéutica para ello, tranquilos, pero me refiero a algo así. En este caso, el primer relato, el lobo hombre, describe cómo se le retuerce la vida a un culto pacífico, vegetariano y sedentario lobo que es mordido por un hombre, al parecer un mago maldecido y con mala uva, y que en la misma noche, transmitida la maldición, el lobo de Nis se convierte en hombre. Movido por la curiosidad, se desplaza a la ciudad de París donde se topará con la más salvaje fauna del lugar. Creo que vais pillando el reverso paródico con el que trata Boris Biang de crear la moraleja. El siguiente relato, Un corazón de oro, tiene un toque salvaje y describe la huida de un ladrón, algo sádico, que topa con la más pristina e inocente crueldad. La verdad es que podría ser esta la moraleja de este relato. El siguiente, para mí, no tiene ningún sentido. Me parece que está escrito para que solo sus amigos y fans lo entendiesen. Es un cúmulo de disparates y referencias que llegan a aturrullarte. Relata la relación interesada de un tal mayor con sus amigos y a los que va rapiñando desmesuradamente y a los que convence para viajar en coche a la costa para pasar las vacaciones de verano, pero no sin intentar obtener fraudulentamente un bono de descuento para gasolina. Si le tuviese que sacar una moraleja, no la tiene, o no la veo. Se centra en parodiar la corrupción y la complejidad de la burocracia del Estado mientras uno se aprovecha de sus supuestos amigos. De todas formas, sé que es un relato cómico, pero si queréis leer sobre la compleja maraña de la burocracia, dadle una oportunidad a el proceso de Kafka. Aviso también que es algo densa. Bueno, es Kafka. De todas formas, sigo diciendo que el relato estaba escrito para un grupo íntimo y reducido. A ver, no voy a describir cada uno de los relatos de la antología, pero daros unas pinceladas de alguno de ellos sí, que si no, cuando llegue al apartado de la opinión, va a sonar vacío. El relato siguiente es amor ciego, y desde la más directa picaresca, trata de cómo una mañana la ciudad de París queda sumida en una niebla densa y cegadora que inunda el más mínimo recoveco, dejando a todo el mundo experimentar una aparente ceguera blanca. Ya sé, me diréis que se parece mucho a Ensayo sobre la ceguera de Saramago. También me lo pareció a mí. En este caso se recrea en encuentros picantes ya que la gente, por incapacidad visual, toma la decisión de vagar por la calle desnuda. La moraleja final responde a una resolución tierna, aunque desesperada y bárbara, Siguiendo el tono disparatado, imaginativo y hasta macabro, que va soltando a Boris Bian en estos relatos. Como con estos ejemplos os hacéis una idea, paso de sección. Vian y sus otras obras. Boris Bian nació en Francia en 1920 y fue un polímata. Novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor. A ver, no ha sonado la advertencia de licencia gramatical porque debe estar tímida. Pero no me encaja, Polímata. A ver, polimata, persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Catalogo materias científicas en algo más puro, y para mí queda fuera la ingeniería. O sea que, vamos a ver, aquí. Las humanidades son un conjunto de disciplinas académicas relacionadas con la cultura humana. Algo ambiguo, por ahora. Entre las disciplinas de estudio que pueden considerarse como parte de las humanidades sin consenso generalizado, están la filosofía, la filología, la historia, la geografía, el derecho, la economía, la ciencia política, la psicología, la antropología, la sociología, los estudios de arte, las ciencias de comunicación, etcétera. Vale, bien, todas las disciplinas que practicó se centran en el apartado de materia humanística, aunque me quede en el limbo disciplinario la ingeniería, y asumiendo que tenía grandes conocimientos de estas. Y ahora me vais a decir que dónde queda la ingeniería y si no es materia científica ni humanística, pues yo diría que está en la materia tecnológica. Pero dejemos este debate en otro foro, ¿no? Vale, seguimos. Utilizó numerosos heterónimos como Vernon Sullivan, Borisoviana o los anagramas Baron Bisi, Brisavion, Navisorbi o Bison Rabi, entre otros. Hoy la Wikipedia nos está regalando unos palabras sublimes. A ver, heterónimo, identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una biografía y un estilo particular. Vaya, lo que solemos identificar como seudónimo, pero algo más rico. Anagrama, cambio en el orden de las letras de una palabra o frase que da lugar a otra palabra o otra frase distinta. Es que hay palabras para todo. ¡Hala! Seguimos. Boris Biang escribió teatro, letra y música de canciones, cuentos y novelas. Tanto sus 10 novelas como sus actuaciones de jazz fueron muy admiradas. Se crió en una familia que amaba la literatura y la música, aunque no se dedicaban a ello. A partir del crack del 29, la familia tuvo que sufrir, como muchos otros, serios apuros financieros, obligando al padre a trabajar por primera vez en su vida... Hasta ahora los ingresos provenían de las posesiones del padre, es decir, era rentista. A los 12 años Boris padeció fiebre reumática y poco después fiebre tifoidea, provocando dolencias que causaron su muerte prematura a los 39 años. Gran estudiante se sacó el título de ingeniería en el 42. Nunca perdió el interés por la música, empezando a participar en una orquesta amateur con sus hermanos, en el 1946 publicó su primera novela, Escupiré sobre tu tumba, con el heterónimo de Vernon Sullivan, supuesto escritor negro. Esta y las siguientes obras, escritas dentro del estilo de la novela negra, fueron censuradas por su contenido de violencia y sexo, con su consiguiente aumento en la notoriedad y ventas, claro. Se llevó a Boris Bian y a su editor a juicio por todas ellas, escritas bajo distintos nombres, obligándole a reconocer su autoría y a pagar una cuantiosa multa por... ¡Ultraje a las buenas costumbres! En el 1950 dejó su trabajo como ingeniero y se dedicó exclusivamente a la escritura y a dar conferencias de temas diversos. A partir de aquí se casó dos veces, escribió una ópera, fue director artístico de la productora discográfica Philips, grabó varios discos y salió de gira. Pasó de la literatura polémica a las canciones polémicas incitando a no cumplir el servicio militar, por tanto, desertar. Actuó en varias películas, una de ellas ganó La palma de oro de Cannes y vendió los derechos de su primer libro del que se filmó una película, que por desacuerdos tuvo que ir de incógnito a ver su proyección. Y como gran final murió de un infarto en la sala durante su proyección. De hecho, este año Francia conmemora el centenario de su nacimiento citándole de músico prodigioso que además fue escritor, poeta, cantante y crítico musical. En fin, todo un personaje. ¿Y a mí qué me parece? A estas alturas me acabo de dar cuenta que mi sinopsis transpiraba opiniones de cada relato. Perdón, se me escapó, me esforzaré más la próxima vez, de verdad Bueno, de todas formas es la primera vez que me pasa, tampoco hay que ponerse tan exquisitos En fin, por orientar mejor la sección es justo matizar que es el tipo de escritor que odias o amas Y me reservo por ahora la opinión hasta que no me lea algún otro libro de él ¿Qué por qué? Bueno, los relatos muchas veces son escenas con las que un escritor imaginó una novela y se quedó en el intento O una idea que sin más ambición Quiso plasmar por oficio Y que después de algún tiempo Con algo de relevancia en el mundo literario La editorial propone una antología Y se rellena con obras menores No digo que este sea el caso Pero por si acaso Prefiero leer una novela De todas formas me parece que sus relatos Transmiten mucha imaginación Pero a veces se recrea demasiado en ella Provocándote muecas de perplejidad en algunos de ellos. En otros, dentro de la parodia, se recrea en cómicas hipérboles para describir lo que podría entenderse como experiencias casi autobiográficas que no llegan a nada. Estos son los que veo como de relleno. Tiene otros entretenidos como El lobo hombre y Amor ciego, por ejemplo, pero no deja satisfecha la lectura del libro completo. Aún no he tomado la decisión de cuál va a ser el libro de Boris Vian que resuelva el fallo. Pero parece que la espuma de los días es la que tiene mejor acogida entre los lectores. ¿Con qué música lo acompañaría? Me inspiro en que los relatos están ambientados en París. Alguna excursión hay o suburbio se recrea, vale. Se desenvuelven en un tono jocoso, aunque sea con acciones crueles, egoístas y bárbaras. Así que tiro de mi llamaré Musicoteca. La RAE recomienda Discoteca como más apropiada para la colección de discos, pero hace ya mucho tiempo que no conservo ningún disco, en ninguno de sus formatos. En Fondeu, que como sabéis está promovida por la Agencia F y asesorada por la RAE, que es lo que me choca, ve más adecuada Musicoteca. Pues bien, me encaja algo que me evoca a las películas de Woody Allen por sus comedias absurdas que me encantan, y dicho sea de paso, y ya que estoy, matizo que empezó a dar síntomas de agotamiento e intermitencia alrededor del 2000. Pero algo siempre dirige que te devuelve sus mejores momentos, como La maldición del escorpión de Jade, Midnight in Paris o Blue Jasmine. Y a todo esto, he rescatado un disco, que no conservo en este formato, pero me gusta decirlo, que me regaló mi padre, ni idea cuándo, de Vigel Lillaguenel. Guitarrista francés. El disco fue publicado en 2001 y se llama Gypsy Project. Como siempre, os dejo en Spotify, en la playlist del podcast, la selección que sugiero para este libro. También me gustaría escuchar vuestras opiniones del último audiorelato, Papeles, ambientada con música de Alexandre Bateiras. La despedida. Y ya está, así que hasta el próximo podcast.